0: La Vallecana y que también ha sido confirmado por la Organización de la Mítica Madrileña.
1: Pues hasta aquí, Pilar, el deporte nacional e internacional.
0: Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte.
2: Ahora sigues en Mediodía Cope.
3: Pilar García Muñiz.
4: Mediodía Cope.
3: Deporte, deporte, deporte.
5: Cope Bilbao. Estar informado.
6: Arracha León, a las 3 y 25 de la tarde arrancamos nuestra cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno y hoy martes 26 de diciembre de 2023 lo hacemos desde el corazón del Athletic, desde el Santuario Rojo Blanco de la razón es que aquí ha tenido lugar esta mañana, este mediodía, el tradicional encuentro de confraternización entre el club bilbaíno y, y los medios de comunicación que seguimos su actividad diaria. Y teniendo en cuenta que ayer fue festivo y no pudimos desarrollar nuestra semanal tertulia rojiblanca. minuto 91, qué mejor escenario y fecha para conversar acerca del Atlético. Por cierto, les habla y saluda José Ángel Peñazalvidea.
7: Fuerzas y persianas Suachu en Recalde les ofrece la actualidad del Atlético.
6: Un Atleti que se lo acabamos de comentar tiene previsto su vuelta al trabajo, mañana por la mañana los hombres de Ernesto Valverde están citados aquí en Lezama precisamente a las 11, en esta misma sala de prensa de las instalaciones de Lezama en las que nos encontramos en estos momentos mañana a las 10 y cuarto Miquel vesga comparecerá ante los medios de comunicación eh, pues para hablar entre otras cosas de esa renovación anunciada en la parte final, en la recta final de la semana pasada, pero como les decimos, vuelta al trabajo mañana después de una semana de vacaciones para afrontar una cuesta de enero en la que los rojiblancos van a tener que hacer frente a entre cinco y siete partidos dependerán de su andadura en la copa esperemos que sean siete aunque el calendario evidentemente se apretará y esa circunstancia obligaría a los rojiblancos a un sobreesfuerzo pero bienvenida o sea si es porque se sigue adelante en la competición del ECAO. mañana de nuevo pendientes del estado físico de los cuatro lesionados de Ruiz de Galarreta el, con una lesión muscular en el sóleo eh, derecho desde el 14 de diciembre. Un día después de Marco sufrió una entorsis en el tobillo izquierdo. Dani García se lesionó el 25 de noviembre una lesión muscular en el recto femoral eh, de la pierna derecha. Mientras que Yeray está en el dique seco desde el 18 de octubre cuando fue operado del aductor eh, derecho. Así que habrá que ver con qué mimbres puede afrontar la reentrée competitiva. Ernesto Valverde la primera cita de esa cuesta de enero eh, de la que les hablaba el 4 eh, del próximo mes, del primer mes de 2024 a las siete y cuarto en Sevilla en un partido correspondiente a la decimonovena jornada de Liga
8: Hidalgo Abogados y Asesores te informa: Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944
6: 359 684. Y también eh, vamos a estar eh, pendientes en los eh, próximos eh, días de, de a ver eh, con qué cara arranca el año una morebeta en apuros el eh, sábado, eh, 13 de enero retomará eh, la competición de, de Liga, enfrentándose al Oviedo, una morevita que está eh, penúltimo a ocho puntos de la salvación y que antes se eh, tiene es ilusionante, aunque para algunos molesto partido, esa eliminatoria de Copa ante el Celta de Vigo el 7 de, de enero. Habrá que ver si estos eh, días sirven a Jandro también para ir afinando eh, la puesta a punto de las eh, piezas y para que el equipo vaya entendiendo lo que Dele eh, quiere precisamente el entrenador asturiano. En baloncesto aquí sí que no paran los hombres de, de negro el 30 de diciembre, el próximo sábado a las 6 visita al colista de la Liga Andesa al Zunder Palencia, un a básquet que evidentemente quiere dar continuidad a la victoria conseguida ante el Girona y tampoco para, por supuesto, el campeonato de mano parejas, hoy turno para el vizcaíno aitor Elordi. Pero lo nuestro es hablar de, desde el Athletic y en Lezama lo hacemos a continuación.
2: Tres y media a las dos y media en Canarias.
3: Escuchas Mediodía Cope.
9: Con Pilar
4: García Muñiz.
3: Estar informado.
2: El mar es el único lugar en el que Ander se siente 100% libre. Siente que sus problemas no existen, que puede moverse más rápido, mejor. Lanzarse a por todas, flotar e incluso ganar. Ander Guenaga tiene espasticidad. Es una de las consecuencias de su parálisis cerebral con la que nació No puede moverse bien, tampoco caminar Los músculos de sus piernas están tensos y rígidos Por eso tiene que ir siempre en silla de
10: ruedas Soy Yander y tengo 19 años Cuando era niño nunca pensé que un día me levantaría de la silla de ruedas Para subirme a olas más altas que yo El camino ha sido duro, pero volvería a hacerlo Y es que si quieres conseguir algo, tienes que mojarte you
2: y él se ha mojado tanto que Anders se ha proclamado campeón de Europa de surf adaptado. También ha estado compitiendo en el Mundial de California y todo en cuestión de poco tiempo porque no hace tanto que empezó a hacer surf.
10: Pues la verdad que a personas con nuestra discapacidad los campeonatos nos hacen un poco duros porque al final somos personas que nos cansamos mucho aunque sea una no. ronda o así, nos cansamos mucho, mucho. los campeonatos largos pues tienes que dosificarte bien las energías para llegar a la final con todas las energías posibles para ganarlo.
2: Antes se había probado con varios deportes, baloncesto, skate, piragüismo, hasta que descubrió el sur adaptado. Surfear dice que le ha cambiado la vida.
10: Pues básicamente por la adrenalina que siento cuando bajo cada ola, que es una sensación indescriptible para mí. Como que pillas velocidad, eres como uno con la ola tal, mola mucho.
2: Recuerda perfectamente el primer día en el que se subió a la tabla En un principio, y pese a su debilidad muscular, quiso hacerlo de pie Le sujetaron cuatro monitores, pero vieron que era imposible Luego lo intentó de rodillas, pero tampoco era seguro Así que buscaron otra fórmula Le pusieron una tabla más corta y Ander se tumbó Y así, cogió su primera ola
10: Yo tengo una tabla de surf adaptada Que pues al final en este mundillo cada uno busca su manera de surfear, ¿no? un par de cuerdas en la tabla y luego pues como una bañera para que no se me vayan las piernas y básicamente hago como bodyboard, pero una tabla de surf. O sea, surfeo tumbao y todo como un buguero, como un bodyboarder.
2: Y cogió una ola, luego otra, surfeó la siguiente y en todas ellas le ha acompañado su entrenador, Alvin Bayona, un deportista de élite con paraplegia que es referente en el desarrollo de los deportes adaptados.
7: Era el chiquitín del grupo, era el chaval más pequeño. El fin de semana se lo pasó Teta y sus padres... Se emocionaron un montón porque vieron que su hijo pues podía surfear y hacer aún más cosas de las que se creían Y nada, y a partir de ahí pues surgió la amistad y, y cada año hemos surfeado juntos es pues nada, ya ha hecho mundiales, ya campeón de Europa y bueno, ya está encarrilando su carrera Así que nada, le, desde aquí yo le deseo pues esto, mucha suerte y, y que le dé caña a la vida Que aún le queda mucho tiempo
2: Ander maneja la tabla solamente con los brazos y vuelca, tiene que esperar en el agua que alguien le ayude a volverse a subir a ella. ¿Es algo a lo que están acostumbrados todos los que practican este deporte del surf adaptado cada uno con una tabla específica?
10: Pues hay mucha gente, por ejemplo, que necesita una tabla súper ancha para no caerse o gente igual con que no tiene ningún miembro como puede ser Sara Almagro, que le faltan los cuatro, las cuatro extremidades básicamente, los tiene amputados. Y pues se busca la vida para surfear también Entonces es un poco pues darle a la imaginación al coco Y crear como tu compañero en la ola
2: Ander nació con parálisis cerebral Entonces los médicos vaticinaron que quizás nunca podría moverse Andar o hablar Pero ya has visto que se equivocaban Hoy con 19 años ha superado todos sus límites Y ha encontrado en el surf y en el mar El medio en el que se siente libre Pilar García
3: Muñiz
4: Mediodía Cope
2: estar informado estamos ya en las 3 y 34 minutos de la tarde, ya sabes que vamos a seguir contigo por supuesto, aquí en Mediodía Cope hasta las 4 y lo que te quiero contar ahora es la historia de una ilusión de pelear porque algo no muera de que la unión hace la fuerza una historia además que perfectamente se podría llevar al cine Cuántos recuerdos, ¿verdad? Nos trae a todos este sonido, el del proyector del cine que tanto protagonismo tuvo además en una película maravillosa como es Cinema Paradiso. Pues sí, nuestros protagonistas como los de Cinema Paradiso, Alfredo y Toto, también son unos enamorados del cine. Por eso no podían permitir ...que su cine, el cine Zoco... ...el de toda la vida de Majada Honda en Madrid... ...desapareciera... ...ese cine en el que han reído tanto... ...en el que han llorado también mucho... ...en el que se han asustado... ...además con alguna peli de, de miedo, de terror... ...y ese cine en el que se han emocionado... ...en innumerables ocasiones... ...pero en 2013... ...el local anunció que cerraba... ...que apagaba sus luces... ...que apagaba también su proyector... ...dejando huérfanos a tantos y tantos amantes del cine que decidieron que no se podían quedar de brazos cruzados. De manera espontánea empezaron a reunirse en asambleas para ver qué podían hacer para salvar ese cine que tantas buenas tardes les había hecho pasar. Por aquí vino una idea, por allí llegó otra, empezó a sumarse gente cada vez más y al final con el apoyo de más de 960 socios, que aportaron 100 euros cada uno, crearon una asociación vecinal sin ánimo de lucro para abrir de nuevo su cine.
9: Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana de, este, de la edema, James Dean tiraba piedras
2: y lo consiguieron, abrieron persona. de nuevo su cine que diez años después ha conseguido sobrevivir a la pandemia y a las plataformas de streaming, algo que no han logrado, sin embargo, otras muchas salas de nuestro país. Y eso sin tener ni idea sobre cómo gestionar un cine partiendo de cero y aprendiendo poco a poco todo este negocio. Javier López Otaola es el presidente de la asociación Cines Zoco Majada Onda. Javier, muy buenas tardes.
8: Pues muchísimas gracias por, por atendernos y por darnos la oportunidad de, de hablar con vosotros.
2: Javier, ¿cómo se os ocurrió esta idea de ocuparos vosotros mismos los vecinos, ocuparos del cine?
8: Pues mira, la, la idea surgió porque intentamos convencer a los propietarios de que no cerrasen el cine y en vista de que no lo conseguimos, entonces de, de, decidimos que a esto no se podía quedar así y entonces eh, reunimos a mucha gente que, que efectivamente de, de, decidió entre todo el mundo dar el paso adelante de, de autogestionarnos, ¿no? Y la verdad es que 10 años después estamos orgullosísimos de lo que hemos conseguido.
2: Bueno, creasteis una plataforma, una asociación vecinal. Ahora mismo sois 960 socios, ¿no?
8: Más o menos, sí. No llegamos a mil. Sí, eso es.
2: ¿Qué aportáis? ¿100 euros cada uno para mantenimiento del cine?
8: Efectivamente. O sea, el, el cine está abierto al público, a, a cualquier público, y abrimos los 365 días del año. Y los socios, que somos 900 y pico, pagamos 100 euros al año y los menores de 30 años pagan 50. Y entonces nosotros lo que tenemos son entradas, precios reducidos de las entradas, tenemos acceso a eventos especiales y luego tenemos eh, también unos descuentos en comercios locales.
2: ¿Y cómo cómo os organizáis, Javier, para para llevarlo? Esto es un negocio, al fin y al cabo. Si es verdad que, que, bueno, habéis formado una asociación sin ánimo de lucro, pero al final aquí intervienen muchísimos factores y hay que tomar muchas decisiones. Mm, no sé si la más importante es qué película proyectamos la semana que viene o dentro de 15 días, ¿no? ¿Cómo os organizáis para tomar todas estas decisiones?
8: Pues mira, te cuento, esto, nosotros tenemos cinco trabajadores, eh, tenemos un gerente que lidera un poco el día a día y luego tenemos o, o, o cuatro trabajadores más. Pero es que luego en la junta directiva estamos eh, gente más o menos especializada. Tenemos una persona que está especializada en programación, que, que es la persona que decide qué películas ponemos y además eh, trae a directores de cine a, a nuestras salas para que una vez a la semana hagamos un coloquio con ellos por nuestra ya han pasado Almodóvar, José Luis Cuerda, Fernando Trueba bueno, ¿eh? gente que viene que viene entusiasmada con el proyecto claro y, y luego tenemos otra persona de la junta también que está especializada en temas técnicos de cine porque se dedican a gestionar cines, cada uno de la junta eh, estamos especializados en algo y, y trabajamos eso pues gratuitamente eh, para hay otra persona también que lleva otra iniciativa muy bonita que tenemos que es eh, pases educativos que es que ponemos películas para para alumnos de colegios de, de primaria y secundaria y ponemos películas para ellos eh, pues que que, que fomenten los valores no de igual de, de cooperación, y, 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 y fíjate, han pasado más de 25.000 alumnos en estos 10 años. O sea, cada persona de la, de la Junta está especializada en un tema, y, y, y bueno, pues dedicamos bastante tiempo, la verdad, pero con muchísima ilusión.
2: Pero muchos de los que estáis en esa Junta, Javier, no tenéis ni idea de este negocio. Sois... O erais entonces cuando eh, formasteis esta asociación Amantes del Cine, lo seguís eh, siendo, pero ¿sabíais realmente eh, de cine, de, de este negocio, de cómo administrar o cómo gestionar una sala de
8: cine? Pues mira, eh, nos quedamos con los trabajadores que que tenía el, los cines Renoir, que eran los que estaban, y ellos casi claro, sí tenían experiencia, y luego ya te digo que teníamos a un programador que, que sí sabía de cine, y, y bueno, y el resto pues teníamos experiencia en, la, en lo que era la gestión de, de negocios, que no tenía por qué ser un cine, pero... Pero bueno, y apoyándonos unos a otros, pues conseguimos esto. Y la verdad es que estamos entusiasmados y muy orgullosos. Sobre Oye, todo, es para estarlo. Estamos encantados.
2: Es para es estarlo buenísimo. porque fíjate la situación en la que se encuentran tantísimas salas en nuestro país. Muchas de ellas han tenido que, que, que cerrar porque no han podido superar la, la pandemia. Claro, nadie quería meterse en una sala cerrada. Y a esto suma también el cine que te ofrecen las plataformas en streaming. Sin embargo, vosotros habéis estado eh, resistiendo todo este embate. ¿Cómo lo habéis conseguido,
8: Javier? Pues mira, hay que ser sinceros, con dos cosas, bueno, con tres. Una, intentando reducir costes al máximo... Dos, con nuevas iniciativas que intentamos atraer a, 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 a gente diferente del ámbito cultural de la zona noroeste, hemos creado un, un club de cine y literatura, que ponemos películas relacionadas con obras literarias, hacemos coloquios, hace, ponemos ópera en directo, con lo cual nos, tra, nos atraemos a la gente también que le gusta la música, y luego no nos engañemos, pues gracias a las ayudas que recibimos del ICA y de, y, y de la Comunidad de Madrid, porque si no, ni, ningún cine so, podía, podría haber sobrevivido. O sea, que estamos muy, muy contentos de, 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 del apoyo que estamos recibiendo las, las salas de, de exhibición.
2: Y me decías hace un momento que abrís los 365 días del año.
8: Correcto, eso es. el. Eh, eh, tenemos una cartelera normal como la que podemos tener en, en cualquier cine. ¿no? O sea, la verdad es que las películas que ponemos son, son películas que no son blockbusters, son más de los que conozcan Madrid pues más de... De lo, como pueda ver en la calle Martín de los Heros ponemos eh, a muchas películas también de versión original películas europeas españolas apoyamos muchísimo el cine español y por eso eh, los directores españoles pues vienen a nuestros cines a hacer coloquios y vienen encantados nos dejan unos mensajes maravillosos porque siempre les hacemos un, un pequeño vídeo al finalizar el coloquio de un minuto y nos dejan unos mensajes que vamos que se nos caen las lágrimas de la emoción no me extraña claro, no me extraña de todos eso. nos dicen que por favor que resistamos así que somos pues somos como nos llaman como la, la aldea gala de, de los cuentos de Asterix. Ah, pues sí, 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 sí. Y, y ya te digo, muy contentos. Muy contentos. Diez
2: años acabáis de cumplir. Y muchas ganas
8: y muchas ganas de, de seguir, efectivamente, otros diez más o veinte, los que sean. Los
2: que hagan falta, que vengan muchos más, de eso se trata. Javier López Otaola, sí, sí, sí. presidente de la Asociación Cine Estoco, Maja la Onda. Gracias, Javier, y enhorabuena por
8: lo que habéis conseguido ya. Pues muchas gracias y muchas gracias a vosotros por ahí, por, por, por darnos ese tiempo. Muchas gracias. Gracias
2: Javier. La verdad que no sé cómo voy a continuar el programa porque te puedo asegurar que en poco más de minuto y medio me han caído 30 años de golpe. Ese es el tiempo, minuto y medio, que han tardado en ponerme aquí donde estamos, en la Universidad Ferreira Juan Carlos de Madrid, este traje de la vejez que llevo ahora mismo encima. Te diré que, bueno, es que casi no me puedo mover y que ahora mismo me pesa muchísimo, un quintal todo el cuerpo. Llevo puestas unas botas las que... ...es que no puedo mover los tobillos... ...esto es como echarse cinco años encima... ...y además provocan muchísima inestabilidad al andar... ...me muevo y, y es que cuesta levantar las, las piernas, los pies... ...porque llevo mucho peso encima... ...además me han puesto unas rodilleras... ...unas coderas, también unas muñequeras... ...que lo mismo, impiden la movilidad de las articulaciones... ...esto es, otros diez años más... ...sigo sumando... ...un chaleco de siete kilos que se ajusta al pecho... ...y uff, que esto es lo que más noto además... Agobia, Es que cuesta respirar. Llevo también unos cascos con los que casi no se puede oír. Oigo muy lejanos, voces muy lejanas y el ruido ambiente prácticamente pasa desapercibido. Y unas gafas que nublan la vista. Todo esto suman otros 20 años más. Total, que de golpe y porrazo me acabo de poner algo más de 30 años. Vamos, que ahora mismo soy una persona octogenaria. Y te digo la verdad. Me cuesta la vida misma moverme, pero es que tampoco, como te decía, ni oigo ni veo bien. Me muevo y es cansadísimo, es que a nada que te mueves te fatigas, te falta el aire. Es increíble, pero con este traje te puedes hacer una idea perfecta de lo que siente muchísima gente mayor y del esfuerzo y las limitaciones que tienen en su día a día por la falta de movilidad. ...y los dolores también que sufren... ...este mismo traje se lo han puesto... ...ochenta y cuatro profesionales sanitarios... ...de residencias públicas de Asturias... ...y la Comunidad de Madrid... ...para conocer precisamente en primera persona... ...eso... ...qué sienten todos sus pacientes... ...es un proyecto del Observatorio Social... ...de la Fundación La Caixa... ...en el que participa Sergio Serrada que es uno de los investigadores y profesor de esta universidad en Rey Juan Carlos. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Pilar.
2: El objetivo, Sergio, era ese, que los profesionales empatizaran con los mayores que tratan a diario en las residencias.
0: Eso es, al final el objetivo del estudio era utilizar este traje de simulación de envejecimiento para que los profesionales sanitarios que están en contacto diario con personas mayores pudieran experimentar en primera persona todas esas dificultades funcionales a las que se enfrentan.
2: ¿A han participado médicos, han participado enfermeras también, fisioterapeutas, auxiliares, que se ponían este traje y luego, ¿qué hacían? ¿Cuánto tiempo pasaban con el puesto?
0: Pues durante el estudio experimentaron durante unos 45 minutos diferentes situaciones de la vida real, de la vida rutinaria, a las que se enfrentaban las, las personas y usuarios de, de las residencias en las que trabajan. Realizamos actividades como levantarse de la cama, girarse y voltearse dentro de la cama, alcanzar ropa de un armario, de una cajonera que está por debajo de la rodilla ir al baño y sentarme en la taza del baño para hacer pis. Entonces son actividades a las que nos enfrentamos en el día a día y que nos resultan en muchas ocasiones difíciles de hacer.
2: ¿Y qué han contado de su experiencia? ¿Cómo se sintieron? Porque pues yo ahora mismo te puedo asegurar que tengo unas ganas de quitarme el traje que no veas.
0: No me extraña y esa sensación yo creo que es la que la que tuvieron y la que reflejaron también todos los, los profesionales con los que participamos. Eh, la sensación principal es de eh, cansancio, malestar y mucha fatiga, que al final el uso del chaleco limita mucho la capacidad sí, respiratoria sí, sí, sí. y en el momento de caminar y dar unos cuantos pasos uno comienza a sentirse a sentirse peor y sobre todo muy agobiado con ¿Y qué esa... es lo
2: que más les, les costaba eso? ¿Respirar probablemente?
0: Respirar y sobre todo en una de las actividades de la vida diaria que era darse vueltas en la cama tumbarse y levantarse era una situación bastante compleja y de hecho en la que más eh, dificultades refirieron en el estudio. Este traje Sergio se compone de, de nueve piezas que se van colocando uh -huh. como explicaba
2: al inicio por todo el cuerpo. ¿Cómo fue eso desarrollo? ¿cómo, ¿Cómo se creó?
0: Pues este traje se creó en, en Alemania por un, por un ergonomista, en este caso Wolfgang Moll, y el objetivo de estos accesorios que se utilizan en el traje de envejecimiento es simular las dificultades funcionales a las que nos encontramos cuando, cuando nos vamos haciendo mayores. Al final, cada uno de, estas, eh, de estos accesorios limitan en mayor o menor medida la capacidad que nosotros tenemos para participar en actividades de la vida diaria.
2: Y ahí está, seis gafas distintas para simular uh -huh. diferentes patologías de la vista, ¿no?
0: Eso es. Sí, tenemos distintas gafas que simulan diferentes patologías visuales, algunas en las que se preserva mucho más ese campo visual y que son mucho más fáciles a la hora de experimentarlas porque sigo viendo el, el entorno que tengo la, alrededor, pero luego hay otras como pueden ser las cataratas bueno, o las Bueno, con las cataratas, las
2: gafas de las cataratas No ves nada. Es que no ves nada. No
0: ves nada, Entonces, entonces, imaginaros la sensación que las personas mayores tienen cuando comienzan con esas dificultades a nivel visual.
2: Esto eh, que estamos eh, tratando, de lo que estamos hablando, es importante porque todos vamos a pasar por esto, en mayor o menor medida. Uh -huh. Ahora mismo el 6% de la población es octogenaria, un porcentaje que, que va a ir creciendo además porque cada vez vivimos más años. ¿Esta experiencia...? ¿Cómo puede mejorar la atención de los mayores?
0: Pues realmente esto último que has comentado es lo, lo importante. Al final, envejecer, vamos a envejecer toda la población y contar con profesionales sanitarios que se pongan en la piel de las personas con las que están trabajando es realmente importante porque en muchas ocasiones no somos conscientes de las limitaciones de la otra persona con la que estamos trabajando y exigimos tareas o les demandamos muchos retos que realmente son difíciles en ese proceso de, de envejecimiento en el que se encuentran.
2: Y la idea, eh, bueno, en este caso, eso se lo han puesto los profesionales que trabajan uh -huh. en las residencias donde atienden a los mayores. Pero la idea, Sergio, es llevar este traje a otros ámbitos para que en otros sectores se pongan también en la piel de, de estas personas mayores.
0: En este caso, la idea y objetivo que tenemos con este estudio es poder ampliar la muestra de participantes de otros profesionales sanitarios para comparar y observar si estas dificultades y esta sensación de mejora de, de empatía mejoran distintos recursos asistenciales. Desde luego, bueno, es toda una experiencia
2: ponerse este simulador encima que te acerca a las limitaciones que tienen tantos mayores y que muchas veces no vemos, lo comentabas tú hace un momento, queremos que vayan a la misma velocidad que nosotros es. y cuando te pones el traje te das cuenta que... Que es imposible.
0: Que no pueden. El
2: traje de la vejez que nos deberíamos poner todos porque es también el traje de la empatía. Sergio, gracias.
0: Muchas gracias.
2: Bueno, qué gusto quitarse ese traje porque primero pesa muchísimo y te das cuenta, ¿eh? Te das cuenta cuando lo tienes encima de lo que cuesta moverse, ¿no? Te hace la idea... Pues de lo que sufren, como decíamos, muchas personas mayores Hoy también te hemos contado aquí en Mediodía Cope Que en la puebla de Almoradiel Una localidad de Toledo Han puesto en marcha una iniciativa Para animar a los vecinos a comprar en los comercios de toda la vida ¿no? Y por eso te preguntábamos hoy ¿Cuáles son esos comercios? de toda la vida que quedan todavía en el lugar en el que vives. Si vas frecuentemente a comprar en ellos, ¿qué recuerdos te traen además? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
9: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Mira, José Luis es de Madrid y a él lo que le viene a la cabeza en su memoria sobre recuerdos y negocios clásicos es una tienda de ultramarinos.
6: Yo recuerdo una
7: tienda de ultramarinos donde vivíamos antes, en la plaza de Cantueso, Tetuán, donde iba a por el vino para mi padre, a por el vinagre para mi madre y las legumbres o lo que me mandase, los recados que me mandaba mi madre. Recuerdo la caja de sardinas, arenques o guardias civiles que alguna veces nos merendábamos. ¡Wow! Fantásticos recuerdos.
2: Bueno, los ultramarinos, además, es que encontrabas prácticamente de todo.
9: Sí, sí, ahora me ha venido la memoria, ahora que dice el pincho este, los guardias civiles, que son hechos con. Sí, es un panecillo en el que metes arenque, sardina y demás. Sí. Eso es, en Zaragoza está muy bueno, por cierto. Ay, pues yo no
2: conocía a los guardias sí, lo, civiles. Sí, lo
9: llaman así. Los... Sí, la
2: Gilda y otros, pero los guardias sí, civiles pues no. Mira, hay
9: un pincho que se llama así, guardia civil. Bueno, bueno curioso.
2: Curioso, desde luego. Vamos a escuchar el recuerdo de las tiendas de toda la vida de Marisa. Ella es de Cádiz y su recuerdo tiene que ver con lo textil.
3: Normalmente compramos los zapatos en tiendas normales, en comercios de toda la vida. Hace unos días he estado con una amiga en una tienda y que lleva pues abierta desde jovencita. Yo vine a vivir a esta zona de Cádiz 17 años y esa tienda ya estaba abierta. Tengo un chaquetón que tiene ya 20 años.
2: Claro, no aparezco por
3: aquí porque ¿qué? las prendas son tan buenas que me duran muchísimos años.
2: Oye, sí es verdad, ¿tú te acuerdas de las tienditas? Claro, antes de que existiesen pues estas cadenas, ¿no? En donde ahora compramos todos, pero las tiendas antiguamente, hace 30, y pico, 40 años de toda la vida, ¿tú comprabas sí. un jersey? Sí. En mi casa compraban un jersey para mi hermano mayor y pasaba el jersey <risa> por los tres restantes, porque te duraba y no te salía ni una pelotilla. Es verdad que la calidad de muchas tiendas así pequeñitas ¿no? de, de barrio es, eh, es superior a a lo más comercial que podemos encontrar más eh, últimamente
9: Bueno, siempre existen comercios que aunque de primeras venden un producto bueno, pues luego siempre tienen algunas de bajo la manga. Es el caso que nos recuerda Andrés, nos escribe o nos manda un mensaje desde Jaén, dice que él iba a una carnicería en la que había una variedad única.
7: Recuerdo la tienda que había en el en el tranco que en aquellos años, en los años 60, vivían 60 familias, pero era una familia con 6 hijos. Y había una tienda, la de Pedro, Pedro el Carnicero, y recuerdo una cosa, que tenía un cajón para vender tabaco y en ese cajón tenía todo el tabaco revuelto.
9: Y luego, uh -huh. a continuación,
7: pues tenía la carnicería, la, en fin, y había de todo.
9: Tú sabes de lo que yo me acuerdo mucho, eh, de, de tiendas de estas clásicas que ya no he vuelto a ver por Madrid, no sé si quedará alguna ni por ninguna ciudad que, que hayamos podido estar, eh, estas bodegas que, que a lo mejor llevabas, olía aquello a, a vino y llevabas eh, aquellas garrafas de cristal Y, para y llevabas los rellenara. cascos
2: también, ¿no? Exactamente,
9: te... todo eso, fíjate, o, había fíjate un si cascos. Fíjate es verdad,
2: eh, ahora nos sentimos muy mayores de pronto. Lo de los cascos, no sé si por de aquí... de venir
9: 20 años encima. <ríe>
2: totalmente, <ríe> totalmente, mira, con el, tra el traje de la vegeta te pones treinta años encima, pero recordando estas cosas también uno dice, ay madre mía, los años ya que, que, que tengo. Pero sí, las tienditas donde ibas a que te rellenasen la botella o... o bueno, tan los peculiar cascos, que
9: tenían a tabernas, Los devolvías y te daban
2: dinero. ¿Y qué me dices de la lechería? ¿Dónde ibas a por también. la leche con la lechera? A bueno, esta hora ya es eh, imposible La cogían claro. ahí y, y te la echaban y sí. te ibas con tu lechera, que algo siempre se derramaba además durante Totalmente. el trayecto. Que te decían Esto... al
9: pueblo la abuela, toma, vete para allá y que te den ahora mismo un litro. ojo. En
2: Esos fin, otro, bueno, otros. recuerdos de tiendas de toda la vida. Vamos a ver ¿Cuál es el recuerdo que tiene Isabel de Málaga? Buenas tardes. Pues yo tenía mucho cariño
3: a mi negocio, de 30 años. Me encantaba vender pendientitos y collares. Me hacía muchísima ilusión, además que disfrutaba.
2: Hasta que vinieron empresas muy grandes, que quién puede competir con eso si tiene más facilidades que un autónomo. Me hicieron la vida imposible hasta que ya no llegué a vender
3: nada.
9: Bueno, bueno, pues
2: eh, es el otro punto de vista. Estamos recordando el de los clientes y en este caso una propietaria, ¿no? Isabel de Málaga, que se dedicó a vender bisutería durante varias décadas y que dice que echa de, de menos pues, eh, el vender todas esas cositas que tenía antiguamente en su negocio. En su sí, local. su
9: pequeño proyecto de vida que costaba mucho mantener.
2: Ah, y hay esas tiendas de toda la vida. Si tenemos alguna cerquita de casa, hay que ir a comprar ¿eh? también al comercio de proximidad que nos aporta tanto, porque desde luego te van a atender pues, a las mil maravillas, esto es así. Pilar Cisneros, muy buenas
3: tardes. Hola, Tocaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué nos
2: vais a contar enseguida en la tarde cope?
3: Pues fíjate, entre otras cosas, que el final de año llega, ¿cómo decirlo?, con exámenes para los funcionarios. En fin, son pruebas de evaluación, es una norma que ha entrado ya en vigor. Y claro, la cuestión es qué va a pasar con estas evaluaciones. ¿Pueden perder su puesto de trabajo los funcionarios si no las hacen bien? Bueno, ya te digo que no, ¿eh? pero nos pueden ayudar y mucho no solo a ellos, sino a todos los que buscamos que mejore esa prestación del servicio público. Lo comentamos enseguida.
2: En la tarde de COPE, esto y muchos más asuntos. ¿eh? Enseguida, en unos minutos, con Pilar Cisneros y Fernando de aro Te dejo con ellos.
4: Mediodía Cope
3: Estar informado Poder estar juntos y pasar muchos días seguidos
6: Estar con la familia, compartir con los demás. ¿Y familias? a ti?
3: ¿Qué
5: es lo que más te ilusiona de la Navidad?
6: A mí lo que más me ilusiona es pasar tiempo con mi familia. Tengo muchísimas ganas esta Navidad de estar en casa, de estar con los míos. Nos necesitamos más que nunca. Así que lo que quiero es eso, tranquilidad, paz, amor y mucha, mucha salud.
5: En el partidazo de COPE, Juanma Castaño comparte contigo la ilusión de la Navidad.
9: ¡Feliz Navidad! El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
1: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 cinco 55 55 55 55, 91
3: 55 55
9: 55.
1: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
7: Condiciones en
1: Mutua.es
3: ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
9: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda,
7: 900-666-777.
2: Si conectas, el postre de la abuela. Con tu tío tocando villancicos con la botella de anís.
3: Con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
8: Conectar energías con los tuyos, mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año, mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
4: Elige tu COPE Bilbao.
5: 97.8 y COPE más 95.1 FM.
4: Formintegui se va a quedar sin coches. ¿Qué me dices? Sí, sí,
7: Formintegi liquida todo su stock de 2023. Vehículos nuevos, kilómetro cero y dirección con hasta 10.000 euros de descuento y entrega inmediata. El mejor momento para comprar coche. Me voy corriendo a Formintegi. Formintegi en Leioa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977.
4: Por algo será.
7: Nuestras delicias de turrón y otros dulces están ya listos esperándote. Pastelería Don Manuel, elaboración artesanal de turrones, yemas, mazapanes, tartas, pastelitos, canapés. Pastelería Don Manuel, cada bocado es pura tradición. Visítanos en Alameda Urquejo 39, en Plaza Campuzano o en el Instagram de Pastelería Don Manuel.
3: Esta Navidad regala sueños, risas, sentimientos
7: Regala diversión, sorpresas, ilusiones Esta
3: Navidad regala emociones, las que te
5: brinda el Teatro Arriaga Danza, conciertos, teatro, ópera
7: Esta Navidad piensa en algo diferente Tarjeta regalo del Teatro Arriaga Cómprala en taquilla o en la oficina de información
4: Escucha Scope y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y CDT.
3: Las 4, las tres en Canarias.
4: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
3: Cope, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a la gente, gente, es martes 26 de diciembre, es el día de San Esteban y la tradición manda que este día en todas las casas de Cataluña se coman los típicos canelones, desde luego es una buena manera de reciclar ¿eh? y aprovechar parte de las obras de la cena de Nochebuena y de la comida de Navidad, además que es que están buenísimos las cosas como son. Bueno, tengo yo una muy buena amiga de San Boy que como todos los años Hoy ha preparado una increíble, extraordinaria fuente de canelones. Pero en esta ocasión, ella y la fuente se han ido directas hacia un hospital, donde le ha tocado pasar las fiestas de Navidad acompañando a su hijo, que está hospitalizado. Así que mi primer pensamiento y mi recuerdo... Al comienzo de esta tarde es pues para todas aquellas madres, para todos aquellos padres que se han pasado estos días al lado de una cama de hospital. Y lo que quiero es extender también este mensaje pues, a todos los enfermos ingresados estos días y a todas sus familias. Porque la Navidad, la Navidad está en estas habitaciones de hospital quizá más que en ninguna otra parte. Porque la Navidad se abre camino incluso en medio de la guerra, especialmente en medio de la guerra. Y no hablo de la Navidad de las luces O la de los adornos Pero sí el auténtico espíritu Del amor y de la esperanza compartido A veces basta con unos instantes De estar a solas Con el verdadero sentido de la Navidad Para entender Qué es lo que de verdad importa
8: Bajamos cinco escalones Hasta la Gruta de la Natividad La verdad es que es un momento Muy emocionante Estamos... Solos Absolutamente solos Los peregrinos se ponen de rodillas Como estoy haciendo yo Y es emocionante Besar el lugar donde nació Jesús
3: Es la emoción Que nos llegaba a todos, ¿verdad? De Fernando de Aro En esa gruta de la Basílica De la Natividad de Belén Porque Fernando ha estado hace unos días En Tierra Santa En una tierra sacudida Por una guerra cruel Muy cruel estos días y constató, sin embargo, que a pesar de todo, sí que hay Navidad en Belén. Para comprobar que el hombre siempre quiere y aspira a eso, a la paz, a vivir en paz, a luchar por lo bueno de la vida, por la alegría, por el amor, en fin, pues por lo que de verdad importa. El hombre quiere y busca la concordia y rechaza y repudia la discordia. Y por eso ha cobrado tanta importancia también las palabras del rey Felipe VI en la Nochebuena. Evitar que el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral que tenemos todos, porque no nos lo podemos permitir. Bueno, tendremos tiempo de analizar hoy en el programa el contundente discurso del rey en Nochebuena, con su firme defensa de la Constitución y de España, pero también... Habrá tiempo, por ejemplo, de pasar por una gasolinera, como he hecho yo misma, por cierto, esta mañana. Y comprobar que vamos a despedir este 2023 pagando los combustibles al precio más bajo de todo el año. Porque el bolsillo se presiente también en estas fechas y cualquier alegría relacionada con la bajada de precios, desde luego, es bienvenida. Habrá que saber si este precio de gasolio y gasolina se mantiene. O la que se está liando en el Mar Rojo con los ataques de los UTIs del Yemen nos aboca a otra subida de precios. España no estará finalmente en la misión internacional para proteger el tráfico marítimo en la zona. Bueno, todavía esperamos una explicación de por qué sí o por qué no hay que estar en esa zona. Porque aunque todo ocurra a miles de kilómetros, nos afecta como a cualquier otro país del mundo. Cosas... De la globalización. Y de todo esto hablaremos, por supuesto, hoy en la tarde, pero contamos también que precisamente estos días vamos a encontrarnos belenes por todas partes, con más o menos figuras, a tamaño natural, hechos con juguetes, con luces, de chocolate, de barro. Bueno, cuando eh, lo ponemos, adaptamos, desde luego, lo que ocurrió en Belén hace 2023 años a nuestra propia cultura. Pero todo se puede reducir a un misterio, el del portal, que ha explicado en COPE el arzobispo de Valladolid, Luis argüello
8: Una familia que acoge en su seno a un niño que la mujer ha llevado en sus entrañas durante nueve meses. Que ahora José, que hace las veces de padre, nos muestra aquí un elogio de paternidad cercana, de cuidado, de acogida de lo que le desborda.
3: El castillo de Herodes, los reyes magos, los pastores, la explicación completa de la representación del Belén la tienes en cope.es. Y a partir del 1 de enero, los agricultores de Huelva tendrán que regar con la mitad de agua debido a la sequía. Los cultivos más afectados serán los de la fresa, cope, Huelva, Elías Luis...
6: La falta de lluvia en la provincia de Huelva hace que la situación sea crítica y que las reservas de agua estén bajo mínimos. Por ello se ha decretado esta restricción del 50% de los regadíos, que ya estaba prevista para el 15 de noviembre, pero que se pospuso por una leve mejora tras las borrascas de ese mes. José Muriel, agricultor de la localidad de Lepe, advierte de que tendrá que prescindir de la mitad de su cultivo y, por tanto, de la mitad de la mano de obra.
7: La explotación que tengo en campaña de 400 personas este año.
6: No llegará a 200. En el sector son conscientes de que las mejoras son ya de cara a las campañas venideras y no para la actual. Estas restricciones afectan sobre todo a los cultivos de frutos rojos como la fresa.
3: Y atentos si eres de los que este año ha invertido en criptomonedas y no tienes las cuentas claras. Hacienda tendrá acceso en enero a todas las operaciones realizadas en 2023. Susana Moneo. No supone una carga tributaria adicional a la ya existente. Se trata de una mayor información y, por tanto, control desde Hacienda. A partir de este año, la información de todos los usuarios que hayan tenido u operado con criptomonedas en el 2023 estará recogida en las nuevas declaraciones que se deben presentar entre el 1 y el 31 de enero. De 2024. La obligación recae en las entidades que proporcionan servicios de intermediación, salvaguarda de claves criptográficas o entre monedas virtuales y monedas fiduciarias. En la pasada campaña de la renta, la agencia tributaria envió más de 300.000 avisos a contribuyentes de los que tenía indicios de que debían declarar ingresos por monedas virtuales. Las ganancias patrimoniales derivadas de criptomonedas tributan como renta del ahorro. Y en los deportes, Cádiz y Sevilla cogerán la Final Four de la National League Femenina que puede dar a la selección una plaza de los Juegos Olímpicos de París 2024. Ignacio Arzuaga.
1: El nuevo Mirandilla en Cádiz será el estadio en el que España y Países Bajos se enfrentarán por un puesto en la final del campeonato y por una plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024. Con ser finalista nos basta para clasificarnos. El estadio de la final será La Cartuja en Sevilla. Los partidos se jugarán el viernes 23 de febrero y miércoles 29. Más fútbol. Vitor Roque llegará mañana a Barcelona y se pondrá el día 29 a las órdenes de Xavi Hernández. El técnico catalán ha dicho en múltiples ocasiones que su equipo necesita definir mejor y Vítor puede ser una buena solución. El que ha hablado sobre su nuevo compañero esta mañana ha sido Fermín, centrocampista del Club Azulgrana.
9: Sí, seguro que, que nos va a ayudar mucho. Allí en Brasil la ha he hecho bastante bien, es joven y y seguro que nos va a ayudar. No sé, al final el Barça es el máximo nivel y están siempre los mejores y puede llegar en cualquier momento algún compañero más y nada, yo seguir trabajando en lo mío y, y aprovechar las oportunidades del Mixte.
1: Por último, y sin irnos de Barcelona, hay que mencionar una mala noticia para el equipo femenino. Alexia Putellas va a ser sometida a una artro artroscopia durante el día de mañana por molestias en la rodilla de la que fue operada el pasado 14 de noviembre. La Internacional con España no termina de encontrarse cómoda y la intervención servirá para ver el estado de su articulación.
3: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
9: La tarde.
5: Cope Euskadi. Buenas tardes, ¿qué tal? Gueldo se constituye como una entidad menor, una solución intermedia a la desanexión de San Sebastián, que era lo que en realidad quería, pero lo que los tribunales rechazaron definitivamente en 2020. El Ayuntamiento de Donostierra ha aprobado este paso, el de convertirse en entidad menor, y ahora serán los vecinos de Igueldo quienes tendrán que votar en una consulta que se celebrará en el primer semestre de 2024. El alcalde de San Sebastián en Ecogo ha explicado que es un proceso largo y complejo que deberá recibir el visto bueno del Pleno, tras lo cual tendrá lugar la celebración de la consulta obligatoria y no vinculante. Al existir un acuerdo entre la Asociación de Vecinos de Igueldo y el Consistorio, no cree que haya ninguna objeción por parte de la. La diputación que sería la encargada de designar a una gestora. Segundo caso tras la segregación en Vizcaya de Galdacao por parte de Usán solo y en el tiempo predomina el viento sur en esta segunda mitad del día con termómetros bajo cero en Álava. Sigues en la tarde de cope
3: Funcionarios a examen. Bueno, ya han entrado en vigor las evaluaciones de desempeño que van a afectar directamente a los más de 3 millones de funcionarios que hay en España y, bueno, indirectamente a todos nosotros, ¿no? Porque, bueno, de que presten de manera... ...excelente, digamos, su servicio, pues nos beneficiamos todos sin lugar a dudas. Y bueno, por otro lado, no cabe duda, pues, de que nuestros impuestos también pagamos sus sueldos. ¿Pero qué implican estas evaluaciones? Bueno, pues el contenido exacto es verdad que no lo conocemos al detalle, pero sí lo que podría implicar. Te pongo dos situaciones. Una, ¿qué pasa si el trabajador público no aprueba el examen? Bueno, en este caso se fomentarían, sobre todo, medidas de formación, de apoyo, para que pudiera desempeñar su puesto, su trabajo correctamente. Pero ¿y si suspende de manera reiterada? Bueno, en este caso parece que sí se arriesgaría a que al menos lo sacaran de ese puesto, lo trasladaran, aunque eso sí, mantendría la plaza de funcionarios, es decir, no perdería en cualquier caso esa condición de funcionario. Bueno, de momento es lo que conocemos del nuevo Real Decreto de Ley de la Función Pública que acaba de aprobar el gobierno y que de alguna manera pone fin al modelo que todos tenemos en la cabeza ¿no? Es en el que ser funcionario público en España significaba pues, tener un trabajo remunerado y garantizado. ¿Remunerado? ¿Bien remunerado? Bueno, depende no, también del escalón. Pero garantizado, eso sí, garantizado totalmente hasta la jubilación y sin sobresaltos, podríamos decir. Y es que ahora todos los funcionarios a título individual serán evaluados. Y del resultado que obtengan en esas pruebas, como vemos, también dependerá, eso sí, incrementos salariales, ascensos, traslados. Vamos a ver qué sabemos de estas pruebas, como decimos, y cuándo comenzarán a, a realizarse realmente. Pero antes voy a saludar a Lorenzo Silva, que es escritor, columnista, que es colaborador de La Tarde, que nos acompaña precisamente martes y jueves. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
3: Bueno, con esta medida eh, yo creo que ya de alguna manera el Cuerpo de Funcionarios Públicos del Estado, hombre, no sé si se equipara con lo que pasa en la empresa privada, pero por lo menos se acerca un, un poco más eh, y, y, y de manera tardía, podríamos decir, pero bueno, aquí está esta prueba, ¿no?
4: Mira, la verdad es que cuando, cuando surgió esta noticia, cuando saltó la noticia, vamos... Tenido conocimiento a mí, eh, lo primero que se me ocurrió, pues es un, algo que resulta una obviedad, ¿no? Eh, en el colectivo de los funcionarios públicos, como en todos los colectivos profesionales, hay personas eh, muy eficientes, extraordinariamente eficientes, que además prestan un servicio excepcional a la ciudadanía. Lo he podido ver en muchas ocasiones. Hay personas mmm, medianas. Y hay personas que están por debajo del desempeño satisfactorio. Esto sucede en cualquier colectivo humano. ¿no? Hasta ahora, pues esto, esta diferencia era poco relevante. No, no es que no hubiera algunos mecanismos de estímulo. ¿no? Eh, especialmente en algunos ámbitos de la administración donde interesa especialmente este desempeño. ¿no? Por ejemplo, un caso muy conocido es la agencia tributaria. ¿no? Pero ni mucho menos era eh, una regla general. Y como tú bien dices es algo a lo que la administración pública llega de manera extraordinariamente tardía. Es decir, los conceptos que aparecen en este Real Decreto Ley respecto de la evaluación del desempeño son cuestiones y materias que estaban en la empresa privada española en general, de cierto nivel, hace 30 años. No hace 15 ni, ni 20, ¿no? sino 30 años. ¿no? Eso quiere decir que hemos tardado mucho en llegar. ¿no? Y ahora llegamos con un Real Decreto Ley que, por otra parte, necesita desarrollo reglamentario, pero mira, sin perjuicio de entrar luego en más cuestiones. Yo he tenido la curiosidad de leérmelo y a mí hay algo que me ha llamado poderosamente la atención. Hay un artículo, que es el 116 del Real Decreto Ley, que dice a qué tiene que contribuir la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos. Y dice cosas como consecución de objetivos estratégicos, fomento del trabajo en equipo, desarrollo y promoción de los empleados y empleadas públicos, la mejora de la comunicación e intercambio de información, la adquisición de nuevas competencias, la innovación y mejora continua de los procedimientos… En total, pues son seis puntos. No hay ningún punto que diga la satisfacción de la ciudadanía con el servicio público prestado por los empleados públicos. Y para evaluar el desempaño hay que fijar parámetros objetivos que luego permitan ver si el funcionario o la funcionaria ha llegado a ese nivel. ¿Cómo vamos a medir objetivamente el desempeño de los funcionarios si ni siquiera nos planteamos que pueda influir en esta evaluación la satisfacción que el ciudadano al que se dirige el trabajo de estos funcionarios pueda tener o no con el servicio en cuestión.
3: Pero entonces tú te refieres en este sentido a lo mejor que existiera bueno, muchas compañías cuando te dan un servicio, luego inmediatamente están muy interesados en que te, te mandan un correo y además te lo reenvían 20 veces si hace falta, si no les haces caso, para que claro. puntúes ese servicio, ¿algo parecido? Precisamente
4: precisamente para evaluar el desempeño de sus empleados, porque, Ajá. a fin de cuentas, la Administración Pública lo que es, es una gran empresa de servicios, no es una empresa manufacturera, no es una empresa eh, del sector primario,